0: Muito boa noite a todos, uma alegria poder retornar a esse púlpito, uma alegria reencontrar os irmãos e, como disse a mensagem, por um pouco de tempo poder oferecer a Jesus o fruto do nosso trabalho. Que Jesus, o nosso Mestre, o nosso amigo, o nosso irmão, nos abençoe nessa noite e sempre. Bem, como o Djalma disse, nós vamos conversar com vocês sobre as quatro dimensões do ser humano. É, me chamou a atenção porque eu estava assistindo uma live e eu fiquei tão empolgada que eu falei, eu sei que a maioria das pessoas já ouviram falar, já leram a respeito, já conhecem, mas é diferente quando a gente dá um enfoque espírita. Então, aqui estou eu. Bem, muitas e muitas classificações ao longo da história tentaram... Colocar o ser humano em diferentes dimensões. A gente vai encontrar de duas a doze classificações. Nós optamos por Anpassant falar sobre a filosófica e depois sobre a da OMS. Bem, essas abordagens, é, tentam colocar o homem numa caixinha, num, em algo compartimentado, e nós sabemos que não é assim. Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que analisar aqui é ver que não há uma hierarquia Nenhuma das abordagens, ou nenhuma das dimensões é mais importante que a outra. Depende da circunstância, depende do momento, depende de o que está afetando a pessoa naquele momento. Bem, então, vamos à classificação filosófica que nos foi trazida pelo professor Olímpio Mandila. Ele vai classificar assim, que o homem é um ser múltiplo e dividido em três dimensões. Ele é filósofo, então a primeira classificação que ele coloca é a antropológica. E aí ele caracteriza o homem como sendo um ser mutável, ou seja, em constante transformação e transformando, é versátil, porque ele se adapta, e ético. Então, são os três, é, as três abordagens que ele faz. Então, na questão do, das transformações, ele traz para nós que o homem se transforma ao longo da história, ao longo do tempo, e também transforma o seu habitat e nós podemos verificar isso tranquilamente né qualquer livro de história nos traz os resquícios dessas transformações além disso ele nos informa que essa é uma capacidade ele tem uma habilidade então ele é um ser hábil também a outra que ele coloca é a versatilidade. Então o homem é capaz de se adaptar a diferentes hábitats e a diferentes situações. Na dimensão, é, ainda na dimensão antropológica, ele diz que o homem é misterioso. E aí ele explica. Por que, que o homem é misterioso? Porque é muito difícil você poder dizer eu conheço fulano. A gente nem se conhece. A gente busca o autoconhecimento, mas ainda não, a maioria de nós não sabe exatamente como é verdadeiramente, como reagiria a determinada situação ainda não vivida. Enfim. A outra, ah, e o homem é capaz de, de camuflar isso. Então, a gente, às vezes, vê o semblante de uma pessoa que pode estar sorrindo, mas por dentro ela pode estar triste, magoada, chateada. Enfim. O, a outra dimensão, a segunda dimensão que ele aborda é a dimensão cultural. E aí... Ele vai abordar a questão do acúmulo de conhecimento, de vivências, de experiências que o, que o ser humano experimentou. Então, essa, essa abordagem dele vai poder informar que cada indivíduo é único. Por quê? Porque cada um vive diferentes experiências. Mais que isso, não só diferentes experiências, mas modos diferentes de vivenciar essas experiências. Bem, a outra dimensão é a dimensão ética. E aí ele fala das normas externas, de que o homem está sujeito a obediência a leis que são formuladas, normas que fo são formuladas por diferentes instituições. Então, se ele está numa tribo, essa tribo tem normas. Se ele está numa cidade grande, ele está sujeito também a normas. E isso é para facilitar a convivência. Então, já que nós somos seres sociais, que haja mecanismos que possam facilitar essa convivência. Bem, então, esses são os três ângulos com os quais o professor Olímpio vai é, trazer essa abordagem filosófica. Mas aqui nós vamos trabalhar mais profundamente, a da Organização Mundial da Saúde e que foi brilhantemente é, explanada pelo doutor, professor, juiz de direito, Haroldo Dutra. Numa série que eu aconselho vocês a procurarem no YouTube, em que ele está tratando da mente. É formidável. Então, eu até mandei um e-mail lá para a Odisseia, que é o canal dele, avisando, pedindo licença, e avisando que eu ia fazer uma abordagem baseada na, nessa live dele. Mas ele não respondeu. Não me admira, porque vai ser ocupado, né? Com licença. Em 1948, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu que o homem tinha três dimensões, que seria a física, a psicológica e a social. Em 1998, ela inseriu mais uma, que é a dimensão espiritual. E isso fez bastante diferença porque, a partir daí, muitos e muitos estudos têm sido feitos a partir dessa visão, dessa abordagem, dessa dimensão. Pois bem, então, o doutor Haroldo Dutra vai nos falar sobre, primeiro, sobre a dimensão biológica. Eu estou aqui diante de médicos, quem sou eu para abordar? Mas a gente sabe que, na questão biológica, o que é o nosso corpo? É algo, nas próprias palavras dele, extraordinário. Então, são órgãos, são sistemas que... Envolvem uma dinâmica maravilhosa E esse é um presente Que nós recebemos Com o qual nós atravessamos O tempo que tiver que ser atravessado aqui na Terra Bem, essa dimensão Ela... Essa complexidade que ela apresenta é para corresponder com a sua capacidade às demandas que nós temos. E eu paro por aí. Qualquer dia desse eu convido. Aliás, já convidei uma médica que tem aqui no centro para fazer uma palestra. Bem, deixa para lá. Um dia, quem sabe. Bom... a dimensão psicológica. Essa dimensão, ela vai, ela é trazida também como mental. Hoje em dia se usa mais mental do que psicológica para se falar dessa dessa dimensão. Inclusive livros têm sido editados em que a palavra mente Dá título à maioria dos livros que abordam esse, esse aspecto da personalidade da, da personalidade, da pessoa, do ser humano. Bem, aqui nós vamos encontrar emoções e sentimentos. Eu tenho certeza que vocês sabem a diferença entre emoções e sentimentos. As emoções são inatas. Nós trazemos em nós, por exemplo, o medo. Ai de nós, se nós não tivéssemos medo, porque a gente sucumbiria rapidamente, porque os perigos são muitos. Então, fomos dotados das emoções para que a gente pudesse sobreviver. O homem da caverna se escondia quando ele sabia que à noite os felinos estariam à procura de alimentos. É, correria quando tivesse que encarar um outro animal que soubesse que po poderia dar cabo da sua vida. Então, o medo nos faz prevenir a morte, por exemplo, ou ferimentos graves, ou queimaduras, por exemplo. Então, é, essas, essa emoção é primordial para a nossa sobrevivência. Uma outra é a indignação. O que, que é indignação? É eu me sentir indigno diante de uma situação então, ver uma mãe que não tem o alimento para dar para o seu filho me deixa indignada. Eu me sinto indigna como ser humano. Como é que nós fazemos isso? Como é que nós deixamos um ser humano como nós passar por essa situação? E outras mais. As mazelas do mundo são tantas que não faltam motivos para a gente se sentir indignado. A raiva é uma emoção natural. Ela é uma reação do organismo a determinada coisa que nos contraria. Agora, o que é o sentimento? O sentimento é algo que a gente armazena. O sentimento por exemplo, eu tenho raiva porque alguma pessoa me distratou. Eu posso ignorar, eu posso reagir, eu posso me defender, eu posso me justificar, etc, etc. O que eu não devo é guardar essa raiva dentro de mim e transformá-la em rancor, em ódio. Porque aí é um sentimento duradouro, que pode durar de uma encarnação para outra. Então, é, os sentimentos, eles fazem parte, podem fazer parte da nossa vida, mas que sentimento a gente pode querer guardar? Do otimismo, por exemplo. Eu tenho que acreditar, ou eu devo acreditar, ou é melhor que eu acredite, que dias melhores virão, que o mal não vencerá, que as situações difíceis serão substituídas por momentos de alegria. Através dos nossos sentimentos é que nós vamos ter duas coisas, flexibilidade ou rigidez. Dependendo do que eu acredito, eu posso conversar com você que tem ideias absolutamente contrárias às minhas e a gente poder conversar, porque eu devo ser flexível, escutar o outro, saber por que o outro pensa daquela forma e não julgá-lo. E não condená-lo, e não afastá-lo definitivamente de mim, porque ele pensa diferente. A rigidez, a rigidez é prejudicial, porque você se encastela na sua, no seu modo de pensar, e todo mundo que não pensa como você está errado. Não estamos mais nessa época. Os nossos pais, os nossos avós eram muito rígidos. Mas nós não podemos ser com o conhecimento que já angariamos. Bem, nessa dimensão é que estão os nossos valores, as nossas crenças. E esses valores, essas crenças criam em nós perspectivas. Você cria um filho, você passa para ele valores e você tem a perspectiva de que ele vá seguir tudo aquilo que você ensinou. Pode acontecer de ele seguir um caminho completamente diferente. Ele achar que a sua profissão não é tão rentável e querer um outro caminho. Ele pode achar que a sua profissão é muito Sacrificante, não querer abraçar. Ele pode ter outros sonhos, outras ambições. A forma de educar os filhos dele pode ser diferente da, na, é, da forma como ele foi educado e vai por aí. Bem, é nesse campo, no campo mental, no campo psicológico, que estão as nossas escolhas Por isso não é bom fazer escolhas Precipitadamente Porque Quer dizer A gente tem que ter Critérios de escolha O que é que me convém O que é que não me convém Como diria Paulo O apóstolo Tudo me é lícito Mas nem tudo me convém Então É a gente pode fazer as escolhas de forma precipitada e vir a se arrepender, ou a gente pode pensar muito a respeito e também se arrepender. Mas a gente tem menos chances de errar quando a gente pensa um pouco. A dimensão social. Essa é uma dimensão muito importante, não que as outras não sejam, eu falei sobre a questão da hierarquia. É aqui que está a dimensão que pode nos privilegiar, nos satisfazer, nos deixar favoravelmente bem, ou pode nos adoecer. Por quê? Porque é o nosso contato com o outro, Assim, é, nós vamos ter que analisar tanto a nós próprios quanto ao próximo questões como aspectos culturais. Por exemplo, de onde eu vim? Que bagagem que eu trago da minha infância? Como é que foi a minha adolescência? Minha vida adulta? Quando eu olho para trás, o que, que eu já fiz que eu não gostaria de ter feito? O que eu gostaria de ter feito e ainda não fiz? Ou será que eu ainda tenho tempo de fazer? A questão familiar, por exemplo, essas relações vão impactar a nossa vida. O nosso local de trabalho, vai também ser importante e marcar-nos. De alguma forma, nós podemos ter uma chefia compreensiva, altruísta, positiva, ou podemos ter um ditador como chefe. Mesma coisa o pai, mesma coisa a mãe uma mãe que aprisiona, uma mãe que não dá liberdade do filho ser quem é, da filha ser quem é. As outras relações, o social de forma geral, como é que é no seu campo, a sua, o seu lidar com as pessoas, no supermercado, no seu condomínio, a interação o tempo todo. Como é que é que te impacta uma novela, um livro? O escritor está lá do outro lado do mundo ou do outro lado da vida, mas ele pode te impactar. Escritores que moldam, nos ajudam a moldar a nossa psique e que... De alguma forma, nós buscamos ou nos chegou à mão a obra dele e que vai fazer parte da nossa vida. Como é que eu lido com as redes sociais? Eu reproduzo sem pensar, sem analisar as coisas que me chegam? Ou eu paro para pensar e uso o meu senso crítico? Tudo isso está envolvido nas relações sociais. Essa... dimensão próxima agora, para nós espíritas, é a mais importante. Por quê? Porque tudo é passageiro, tudo isso. O nosso corpo é passageiro, as dores que a gente sente no corpo é passageira. Até as dores da alma podem ser passageiras, porque pode ser um resgate e quando esse resgate tiver sido feito, tiver concluído, não teremos mais essa dor na alma. Mas o campo espiritual ele não foi colocado à toa para é, apenas ser mais uma dimensão, não. Então, vejamos bem, nessa dimensão é, espiritual ou metafísica, os autores vão dizer, porque são diferentes autores também, eu li a respeito é, e vi lives de outros de outros professores, outros estudiosos, é, em que eles abordam uma coisa que é incomum em todos eles: espiritualidade não quer dizer religiosidade. Espiritualidade é a capacidade de transcender. Você pode não frequentar nenhum templo religioso, mas você tem uma espiritualidade desenvolvida. Muita gente frequenta templos religiosos e não desenvolveu a espiritualidade. Então, espiritualidade é algo mais. Tem a ver com a nossa relação conosco. Conhece-te a ti mesmo. Está. Na Grécia Antiga, está no livro dos Espíritos. Há a necessidade da transcendência. O homem, o ser humano, já não consegue mais... É, Viver sem essa transcendência. Mesmo o ateu, quando ele faz caridade, por exemplo, ele está transcendendo, ele está saindo de si mesmo e está buscando aliviar a dor do outro e, com isso, trazendo uma alegria para si próprio. Porque fazer o bem faz um bem. Então, essa dimensão, ela é... é Conexão. Principalmente conexão com o próximo, consigo mesmo, e com o alto. Não importa o segmento. Uma pessoa que para e contempla um céu estrelado, essa lua maravilhosa que está aqui fora, e pensa no mecanismo de criação disso tudo está transcendendo. Ele não precisa invocar Deus, pensar em Jesus, mas ele está transcendendo. Quando ele pergunta de onde eu vim, para onde eu vou, ele está transcendendo. Bem, nessa dimensão, eu pude ver a fala do doutor Alexandre Moreira, que é titular na Universidade Federal de Juiz de Fora, um grande estudioso com livros editados sobre espiritualidade. E ele diz, aspas, as pessoas que cuidam bem da sua espiritualidade estão mais preparadas para enfrentar os embates da vida. Fecha aspas. Haroldo Dutra Dias nos apresenta estratégias para a gente buscar o equilíbrio dessas quatro dimensões. Porque uma coisa tem que ficar clara, elas interagem, são conexões. Por exemplo, uma pessoa pode desenvolver uma gastrite por guardar raiva, ter rancor, uma pessoa pode ficar triste e, a partir dessa tristeza, manter um, um, um estado de humor negativo por causa de uma, uma dor que ela sente, uma doença que ela adquiriu. Ela pode perder a fé, dependendo do jeito como ela encara o sofrimento que ela está passando e de que forma ela acha que deve ser socorrida pelas, pelas altas esferas espirituais. Então, há uma interligação. Tudo está interligado. Nós poderíamos dar diversos exemplos aqui. Mas sabendo que o homem é um conjunto e que nada está a italiana. Gesticular, <risos> sabendo que tudo é um conjunto, então nós temos que procurar cuidar do conjunto. Então o doutor Arodo nos traça algumas estratégias para buscar esse equilíbrio. Cuidar do corpo. Isso é um templo. O seu espírito é santo. Ele foi criado para ser santo. E o corpo é a sede do espírito. De que forma você se enxerga? Você gostaria de modificar muito o seu jeito a sua fisionomia, o, o seu corpo, hoje as pessoas gastam fortunas mudando o próprio corpo. Nada contra. É uma evidência. E algumas até perdem a vida ou adquirem deformidades incríveis por causa dessa busca de um padrão que não existe. Bem, a outra coisa é, como é que você trata seu sono Dorme demais? Dorme de menos? Gasta o tempo do sono com futilidades, às vezes com vícios? São perguntas que a gente deve se fazer. É, pratica alguma atividade física? O corpo foi feito para estar em movimento. A alimentação? Não é apenas, não diz respeito apenas à nutrição. Comer dá prazer. Mas é preciso conhecermos o nosso próprio corpo para evitarmos coisas que, que nós, se não prestarmos a atenção, acabamos prejudicando o corpo. As pessoas levam tanto tempo para poder descobrir uma alergia, uma intolerância, porque não prestam muita atenção no próprio corpo. As pessoas, às vezes, chegam ao estresse porque não tiraram tempo para o descanso na, na rotina acelerada que o mundo de hoje nos requer, e acabam adoecendo. Então, nutrição ou alimentação, sono, atividade física. E tentar, é, através de emoções e sentimentos, se preservar um pouco, ser mais alegre, ser mais otimista, mais compreensivo, mais tolerante. Essas coisas ajudam o funcionamento do corpo também. Bem, a gente sabe que tudo que a gente faz em benefício do nosso corpo vai nos brindar, nos recompensar com energia, com disposição, vai ajudar a nossa memória e a nós e o nosso raciocínio. Então hoje a, a parte de nutrição, por exemplo, está é, tão desvendada, gente. E outra, a, essa convivência global que a gente tem, vai nos trazer alimentos de lá, de longe. Uma tâmara lá do deserto. Uma. sei lá, uma fruta de cacto ali do Nordeste. Umbu. Quem sabe o que é umbu aqui? Essas coisas que tem que são bons para a nossa nutrição e que às vezes a gente desconhece. É bom saber a respeito. Bom. Na parte psicológica ou mental, ele aconselha a gente buscar em cada situação descobrir ou tentar descobrir qual é a conexão que há com outras dimensões. Era isso que eu estou sentindo. É do órgão em si ou é ocasionado por alguma outra coisa que está me afetando? Isso que está me doendo é uma dor de um órgão ou é uma dor moral? E que acaba sendo somatizada. Então, são perguntas que a gente pode responder. E se a gente não consegue responder, a gente tem que procurar os especialistas, as pessoas que entendem. E, assim, a gente buscar respostas adequadas para cada situação. No campo social, olha o que ele diz. Eliminar ou reduzir relacionamentos tóxicos. Você tem duas opções quando uma pessoa é desagradável. Você pode tentar compreendê-la, tentar descobrir por que, que ela é assim, tentar conversar mais e saber por quais dificuldades essa pessoa passou para que ela tenha esse comportamento, ou você se afastar dela. Mas, muitas vezes, essa pessoa é colocada no seu caminho justamente para você poder é, trabalhar a tolerância, a benevolência e o perdão. Então, mas para isso é preciso você pensar a respeito e não reagir intempestivamente. Por falar em reagir intempestivamente vou trazer para vocês uma historinha que está no livro Almas em Desfile de Hilário Silva um grande escritor espiritual que adora contar casos e Hilário Silva me foi apresentado num encontro maravilhoso que eu tive com Raul Teixeira se não conhecem, procurem esse Doutor em Física, que é titular, eu acho que já está aposentado, é, da Universidade Federal Fluminense. Negro de olhos verdes, uma simpatia e um saber incrível. Dr. Raul Teixeira, professor Raul Teixeira. Ele que me indicou esse livro. E uma historinha que está nesse livro, fala do senhor Antônio Sobreiro, que tinha um irmão chamado Avelino Sobreiro. Antônio Sobreiro era empresário e tinha uma pequena frota de caminhões, era do ramo de transportes. O irmão dele estava desempregado e ele ofereceu emprego. Como ele fazia sempre, indo para o trabalho, passou na casa da mãe. Ele costumava fazer isso. Passou e a mãe falou para ele, meu filho, tenho um recado para você. Ontem, no centro, a entidade pediu para você ter calma e ter cuidado com a cólera. Ele disse, pode deixar, mãe, fica tranquila. Saiu. Antes de chegar na empresa... Um motorista falou para ele: O senhor precisa ir para casa urgente. O seu irmão não foi entregar alguma coisa lá na sua casa, ele atropelou seu filho. E o homem saiu desesperado. O seu Antônio saiu desesperado. Quando ele chegou perto da casa dele, ele viu várias pessoas em torno de uma poça de sangue. E aí ele Naquela agonia, uma senhora diz para ele, a sua mulher levou a criança para o hospital e ele saiu. Mas antes dele sair, ele encontra o irmão. Ele só diz um monte de coisas agressivas para o irmão e diz, você vai me pagar e vai começar agora. Esmurrou o irmão, derrubou o irmão, o irmão ficou cheio de escoriações e ele saiu. Quando ele chegou no hospital, ele foi recebido pela mulher dele na portaria, com a criança no colo, ilesa, e o irmão só falava enquanto ele batia, me perdoe, me perdoe, eu vinha devagar, me perdoe. Mas ele não deu ouvidos, esmurrou o irmão, bateu no irmão, e aí ele falou assim, se, você, se ele está assim, e aquele sangue todo, ela disse assim, foi do cachorrinho. Mas o cachorrinho também está bem, porque quem nos trouxe para o hospital foram dois veterinários que estavam passando na rua, porque seu irmão não dava conta de dirigir, e esses veterinários nos deixaram aqui e levaram o cãozinho. Mas o cãozinho está bem. E aí, na hora, caiu a ficha... E seu Antônio se lembrou da recomendação da mãe. Cuidado com a cólera, mantenha a calma. As entidades já tinham visto o que ia acontecer, mas ele não deu ouvidos, não parou para pensar e agiu intempestivamente. É por isso que a gente tem que ter cuidado com as emoções. Bom, a gente não sabe também quando a gente vai conversar com alguém, se essa pessoa está num bom dia ou não. Porque tem pessoas que amanhecem o dia meio... Vai que teve um pesadelo, vai que foi perseguido durante a noite. Nós, espíritas, né? podemos enxergar dessa forma. E a pessoa acorda de mau humor. Qualquer coisa, a faísca sobe. Bom, então... Nos relacionamentos a gente deve aproveitar as oportunidades de aprendizagem Nem que o outro esteja agindo errado Antes de julgá-lo Nós vamos analisar o que ele fez Para não imitá-lo Porque aquilo que chama atenção no outro É o que está guardado dentro da gente Pelo menos é assim que dizem Então eu tenho que tentar compreender por que, que agiu assim. Às vezes, não, às vezes não, geralmente não é pessoal. A pessoa está com uma conta atrasada e passa por você no corredor do trabalho, ou no prédio, no elevador, vai ali e não lhe cumprimenta. Aí você já se sente ofendido. Como não me cumprimentou? Afinal de contas, eu mereço ser cumprimentada, cumprimentado. E a pessoa está lá, cheia de problemas. Bom, filtrar as postagens. Hoje, com o mundo das redes sociais, a gente, para evitar aborrecimentos ou a vergonha de postar uma coisa no grupo e alguém lá. Isso já foi desmentido. Com uma palavra, letras garrafais, fake news. Aí você postou... E aí a outra pessoa, até para prevenir os outros, a intenção não é te humilhar, mas informa que aquilo não é verdade. Porque hoje a gente vive assustado. Então, toda hora tem um golpe, toda hora isso aqui, toda hora aquilo, e a gente cai nessas malhas e se contraria, e fica chateado, e etc. Bom... Qualquer coisa que possa evitar o mal-estar, a gente tem que tentar. Agora, com respeito à espiritualidade, diz o nosso irmão Haroldo Dutra, desenvolver um propósito ou sentido para a própria existência. Por que, que você está aqui? Por que nesse momento? Por que com essas pessoas? Então, é... O que, que eu posso fazer para melhorar o mundo? Essas coisas ajudam no nosso aspecto espiritual. Como diz o nosso irmão João Leal, não é negociar com Deus e, e ficar achando que está acumulando horas, horas bônus hora. Bônus hora é moeda lá do outro lado. Aqui é trabalho, é seriedade, responsabilidade, é procurar fazer o melhor em qualquer campo, na sua família, no seu trabalho, consigo mesmo ler mais, buscar mais informação, ter momentos de lazer que você merece. Bom, cultivar a oração, a meditação e a gratidão. Nós, na maioria das vezes... Oramos pedindo, pedindo, pedindo. Às vezes até esquecemos de glorificar a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. A gente já pula para o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nos livra de todo mal. E ainda fica achando que o prazo para atendimento está demorado. Bom, praticar o respeito. Essa é minha. O doutor não falou em respeito. Mas, respeite o seu corpo, respeite a sua personalidade, respeite o outro, respeite a natureza, respeite a Deus. Na palestra passada, eu pedi para vocês guardarem uma palavra. Quem lembra? Qual foi a palavra que eu pedi para vocês guardarem, se tivessem perdido e esquecido toda a palestra? Amor. Vou deixar outra palavra hoje. Somem. Respeito. Nós precisamos respeitarmos-nos, respeitar as leis divinas, Sobre a lei de conservação, por exemplo, busquem o livro terceiro do Evangelho, desculpem, do Livro dos Espíritos, a partir da questão 702. Sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, juro que eu abri várias vezes e fiquei pensando, o que, que eu vou recomendar para ler? De ponta a ponta, meus irmãos... O Evangelho segundo o Espiritismo é exatamente uma síntese do suprassumo, do melhor que tem no Evangelho de Jesus. Nos quatro Evangelhos e nas cartas e nas, nos atos dos apóstolos. Então, vamos nos debruçar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e vamos procurar seguir a recomendação de Jesus e prestar atenção nos comentários que são feitos Porque as promessas são De encher o nosso coração de esperança A doutrina espírita é consoladora Ela é o consolador prometido E por mais difíceis que sejam As dimensões das quais somos formados As dificuldades Que o nosso corpo Que a nossa psique Que os nossos relacionamentos Ou que a nossa vida espiritual Podem Nesse momento estar nos afetando Nos deixando confusos Tristes ou qualquer coisa que o valha Eu sugiro Que Peguem o evangelho Orem a oração. Conforta na hora. Conforta na hora. É capaz de estancar o choro. A oração. E a oração precedida, se as lágrimas não forem muitas, que atrapalharem a visão, depois de você ler um trecho evangélico, aí é consolo dobrado. Gratidão a vocês. Parabéns por estarem aqui. Vocês podiam estar em qualquer outro lugar. Estão aqui cuidando da vida espiritual. Estão aqui buscando equilibrar a psique. Estão aqui levando recursos para lidar consigo e com o próximo. Estão aqui porque escolheram estar aqui. E eu me sinto honrada de verdade de Jesus ter me dado essa oportunidade para nós conversarmos hoje sobre essas quatro dimensões do ser humano. Que Deus abençoe a cada um em particular naquilo que mais necessita e que esse fim de semana seja maravilhoso para todos. Muito obrigada. Boa noite.